Bu tarihte her zaman bir şeyi kafanıza tok koydunuz mu? Yani bir şeyi aradınız mı bulursunuz? Belgenin yokluğu olayın yokluğunu göstermez. Merhaba, Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Işın Taylan. Ottoman History Podcast'in bu bölümünde Edem Erdem ile birlikteyiz. Edem Erdem, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde profesör ve Kolej de France'ta Uluslararası Türk ve Osmanlı Tarihi kürsüsü sahibi. Araştırmaları arasında Doğu Akdeniz Ticareti, Osmanlı Bankası Tarihi, Osmanlı Mezar Kitabeleri, Arkeoloji ve Fotoğraf Tarihi, 19. yüzyıl sonunda İstanbul, Osman Hamdi Bey, Oryantalizm ve Osmanlı Batıllaşma süreci bulunmakta. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkürler. Bugün Edem Eldem ile Aralık 2018'de Tarih Vakfı yayınlarından çıkan Mitler, Gerçekler ve Yöntem, Osmanlı tarihinde aklıma takılanlar isimli kitabı üzerine konuşacağız. Mitler, Gerçekler ve Yöntem, Kogito ve Toplumsal Tarihte yayınlanmış makalelerden oluşuyor. Bu makalelerin yanı sıra kitabın başında Ömer Turan ve Doğan Çetinkaya'nın Ethem Eldem ile tarihçiliği üzerine yaptığı bir söyleşi ve sonunda kendisinin Kolej de Fransa'da yaptığı Uluslararası Türk ve Osmanlı Tarihi kürsünün açılış konuşması yer alıyor. Bugün kendisiyle özellikle Osmanlı tarihi çerçevesinde yöntem, kaynaklar ve Türkiye'de tarih anlayışı ve tarih yazımı üzerine konuşacağız. Kitapta Yeniçeri Mezar Taşları'nın kırılma mevzusundan Mustafa Kemal'in ikonik kara tahtasına kadar Osmanlı tarih yazımında ilişkin mitleşmiş konular üzerine yazılarınız mevcut. Hepsinde bu mitlerin oluşma süreçlerini çözümleyip farklı kaynaklara yönelerek başka bir bakış açısı sağlıyorsunuz ve aslında tarih yazma sürecinizi de bir yandan okuyucuyla tartışarak paylaşıyorsunuz. Bu makalelerin kitaplaşmasında bir yöntem paylaşma isteğinizden söz edebilir miyiz? Tabii yani şimdi herkes belirli bir yaşa geldikten sonra 30 senedir öğretim üyeliği yapıyorum, yazıyorum, ediyorum. Yani bir şekilde hani bir toparlama, bir bir şeyler aktarma arzusu oluyor. Fakir yani bu kitabı ben oturup da aman böyle bir kitap yazayım veya böyle bir kitap derleyeyim gibi bir derdim yoktu. Bu vakfın tarih vakfının bir girişimiydi. Hani zaten tanesi dışında bütün yazılar toplumsal tarih tarih vakfının dergisinde çıkarmış olduğum yazılardı. Dolayısıyla onlardan geldi. Fakat onlardan gelince ben de bunu mümkün mertebe bir benim önemsediğim bir metod, yöntem ve genel olarak tarihçilik meselesi etrafında toparlayayım dedim. Çok böyle teorisi, teorik bir, teorisyen bir tarihçi değilim. Yani böyle kalkıp Osmanlı İmparatorluğu'na nasıl bakmalıyız? Işte. Daha çok ben şeyi seviyorum, malzemeyi seviyorum. Ve malzemede beni en çok eğlendiren, tırnak içindeki eğlendirmek yani sadece ha ha ha değil de eğlendirmek vakit geçirmek de manasına gelir Türkçe'de. Beni en çok ilgilendiren, eğlendiren malzemeyle cebelleşmek, uğraşmak ve peşini kovalamak. iki şekilde bir tanesi şeye hala inanırım. Seri dataya. Yani tekil datadan, tekil kaynaktan her zaman imtina etmeye çalışırım. Veya tekil bir şey, bir veri üzerine veya bir kaynak üzerine yoğunlaşacaksam o zaman da derinlemesine kazmayı hep sevmişimdir. Burada bunu göstermeye çalışıyorum. Dolayısıyla bunu bir... Bir yöntem şöyle geriye bakıp yöntem konusunda ve 
yöntem ile eninde sonunda tarihçiliğe bakışınız veya belirli bir döneme bakışınız büyük ölçüde örtüşüyor. Dolayısıyla yöntem aynı zamanda da bir döneme nasıl bakılabileceğini tartışmanın bir yolu. Bir de başına işte Ömer Turan ve Doğan'ın bu şeysi sayesinde hani biraz toparlayıcı bir giriş olmuş oldu. Kogito'da fi tarihinde yayınlamış olduğum ve başlığından hala çok memnun olduğum işte Osmanlı tarihini Türklerden korumak kurtarmak makalesiyle böyle genel toparlayıcı bir şey. Bir de en sonunda Hani biraz kronolojik olarak gidersek bu 2017'de Collège de France'ta verdiğim e, açılış konuşması ki o da bir sentez denemesi e, şey üzerinde yani özellikle ilgilendiğim konu yani Batı ve Osmanlı vesaire e, konusunda. Onun için yani bunu bir şekilde evet bir e, kariyer sentezi hani kariyerimin burada bittiğini ümit etmiyorum ama en azından şimdi geri, geri baktığımda Neyi önemsediğim, neyi nasıl yaptığım ve nelere takık olduğum, çünkü en de sonunda biraz obsesif, kompulsif bir şey her zaman var tarihçilikte, nelere takıldığımı göstermenin bir yolu olarak bunu düşündüm. Biraz da mitlerden bahsedelim. Bir tanesi Franche Despere'in 1919'daki İstanbul işgali sırasında bindiği at mevzusu. Evet, şimdi mit, mit büyük bir laf tabii. Gerçekle büyük bir laf. Yani aslında ne mite mit olarak ne gerçeğe gerçek olarak inan, inanıyorum. Yani ikisine de şey etmiyorum. Yani tarihçiliğin bir gerçeği bulmak, öğrencilerime hep söylediğim hani kesin bir cevap verebildiğiniz bir şey varsa sorduğunuz soru aptalcadır. Yani sorular çok daha önemlidir ve açık uçludur ve kesin farklı yorumlara açıktır. Dolayısıyla gerçeğe inandığım çıkmasın bunda. Diğer taraftan da çokça yapıldığı gibi bir sürü şeyi mit diye kenara atmak ve aynı katılıkla reddetmek o da saçma ve Fanchedespiay o bakımdan bence ilginç bir şey çünkü tamam bu Eğlenceli bir hikaye çünkü işte detektif gibi şey ediyorsunuz falan ve herkes yanılmış, herkes yanılmış. Herkes adamın bindiği atın beyaz olduğunu vesaire düşünmüş. Şimdi bir şey bunu tespit etmek. Hakikaten galiba 60-70 tane kaynak sıralıyorum ki hepsi Bernard Lewis'ten Taner Akçam'a kadar herkes, Türk, yerli, yabancı vesaire bu şeyi tekrarlamış. Bunu bulup yok efendim aslında beyaz değildi atı demek sadece bir factual, bir olgusal bir şeyi düzeltmektir. Bu çok çok önemli bir şey değil. Bir bakımdan önemli yöntem olarak şunu gösteriyor ki normal şartlarda tarihte birikimi sağlaması gereken en basit güven silsilesi Türkiye'de yok. Yani normal bir ülkede normal bir tarih birikimi ve normal bir eleştirel tarih yapılan ve dolayısıyla her şeyin düzgün yapıldığı bir ortamda böyle bir hata olmazdı. Veya en, en azından yani sizin bir yani ben kendim 1919'la ilgili en passant geçerken bir laf etmek istesem Pekala ben de yanılabilirim. Yani yanılanlara aslında lafım yok. Normal silsile bir kitap açtığınızda 
orada bir önceki tarihçinin söylediklerini tekrar tekrar kontrol etmemeniz gerekir. Normali bu. Hele olgusal şeyler için. Çünkü eninde sonunda hani bir atın rengi kadar aptal da bir şey olamaz değil mi? Dolayısıyla bu hataya düşmek değil şaşırtan. Bunun mümkün olması şaşırtıyor. Şimdi bu işin tamamen teknik meselesi. Ama bundan çıkan bence daha önemli bir şey. Bir noktada bu atı beyaz yapan var. O çok ilginç işte. Yani ona mit demek... Neyse uydurma dersiniz bilmem ne. Ve benim tespit edebildiğim kadarıyla bu İsmail Hami Danişmend. Ve niye yaptığını düşündüğümde çünkü yani hani smoking gun denen böyle niye yaptığını suçu niye işlediğini söyleyen herhangi bir belge yok ama ilk o vesaire ve adamın karakteri belli. Çok hamitçi, çok ulusalcı, milliyetçi vesaire. Adam şeye deliriyor yani bu işgal büyük bir travma. Türkler için büyük bir travma. Çünkü bu işgal sadece Avrupalıların gelmesi, Fransızların gelmesi falan değil. Yunan bayraklarının, Ermenilerin alkışlaması vesaire. Yani büyük hıyanet, büyük tokat, büyük hezimet. Ve dolayısıyla benim anladığım kadarıyla... Bu şekilde algılanan, hissedilen bir şeyi daha da belirgin bir şekilde bir küstahlık, bir kötülük, bir şey gösterebilmek için işte bu donunun kır at olması, kır değil de işte doru at olması yetmiyor. Beyaz yapalım ki bunun üzerinde bir hikaye şey edelim. Çünkü beyaz at Fatih'in atı ki Fatih'in atının beyaz olduğu da 19. yüzyılda özellikle Zonaro'nun icat ettiği bir şey. Dolayısıyla burada gör benim asıl ilgimi çeken şey kazıdığınızda tamam hata hatadır tekrarlanır vesaire. Kazıdığınızda hatanın niye olduğunu veya ilk uydurmanın mit din ne, neyse niye olduğunu araştırmak o çok daha ilginç. Ve o zaman çok daha çetrefilli ve katmanlı bir tarih anlatımı çıkıyor ki mantalitelere, zihniyete, hislere çok daha fazla yakınlaşıyor. Onun için iki şeyi ayırmak lazım. Yani bir tanesi hani kuru kuru factual, olgusal bilginin doğru olup olmadığını şey etmek. Bazen bu çok önemsiz bir şey olabilir. Ama bazen gizlediği şey çok daha e, garip, çok daha ilginç bir şey olabiliyor. O da bence e, işte e, daha hissi, duygusal, e, sübjektif, irrasyonel bir boyutta e, yer aldığı için bence tarih açısından çok daha ilginç, önemli. Aslında çok benzer bir durum e, Mustafa Kemal'in kara tahtasının tarihinde de geçiyor galiba değil mi? O aynı şey. Yani kara tahta, şimdi o kara tahta da hakikaten çok eğlendim. Çünkü yani tarihçi eğlenemez diye bir şey yok. Hele ki galiba malum pek milliyetçi bir tarihçi değilim. Dolayısıyla milliyetçi tarihçiliği biraz hafife almak. Yani en iyi eleştiri biraz hafife almaktır. Yani çok da ciddiye alıp adam yerine koymamak lazım. Dolayısıyla kalkıp şeyi derdinde değilim. Milliyetçi mitler onu çoktan biliyoruz. Yani neyin ne olduğunu yok efendim Hititler Türktü vesaire. Yani Hititler Türktü'nün saçmalık olduğu ayrı bir şey. Niye buna ihtiyaç duyulduğu çok daha ilginç bir şey. Yani her şey kendi kontekstinde daha daha ilginç. Şimdi bu Mustafa Kemal'in kara tahtasında da beni tetikleyen 
iki ayrı fotoğrafta biri yabancı Fransız bir, bir tanesi de yerli bu sahnenin yani Karatahta da işte o böyle ikonik harfleri yazması sahnesinin birinde Kayseri birinde Sivas olarak geçmesi. Şimdi diyeceksiniz yani ben de diyeceğim. Kayseri olsa ne yazar, Sivas olsa ne yazar? Yani gene factual, tamamen olgusal bir şey. Yani önemli mi? Hayır değil. Ama sonra bakıyorsunuz yani bu kadar ikonik bir fotoğrafın şeyin Kemalist ideolojinin mütemadiyen kullandığı üstelik hani orada çok eğlendim yani mangalara kadar nasıl bu ikonik fotoğrafın bir yönde veya öbür yönde savrulduğunu ya bir Kemalist şey ya da tam aksine işte Erdoğan'a laf etmek için onun invert ve subvert edilmesi tersine bütün bunlar çok eğlenceli ama en de sonunda Asıl soru şu, yahu e, Cumhuriyet'in, Kemalizm'in kurucu ikonlarından olan bu imaj nasıl olur da e, nerede çekildiği e, bilinmez. Oysa hani çok fazla da uğraşmadan ki ben o dönemin tarihçisi değilim, bunun Kayseri olduğunu e, tespit edebildim. Ama yani bu fırsatla yani bu kadar basit bir, bir gerçek olarak factual bir gerçek olarak alınan bir şeyin ne kadar yanılabildiğini ne kadar yanlış olabileceğini ve onun ötesinde bir imajdan neler türetilebildiğini ve dolayısıyla o türetilenlerden bir ulusun bir halkın bir, bir neslin zihniyeti hakkında neler söylenebildiği ortaya çıkıyor ki benim için asıl önemli o ama bir de Dediğim gibi yani eğlendim. Gerçekten eğlendim. E, bu Mustafa Kemal'in kara tahtasında da Yeniçeri Mezar Taşları meselesinde Osman Hamdi Bey'le ilgili yazınızda da hep yabancı kaynaklara aslında oldukça yaratıcı bir şekilde bakıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Karşılaştırmalı bir çalışma yapılmadığı sürece bu şekilde yabancı kaynakları kullanmak Osman tarihi için sanki çok yaygın bir yol değil. Hayır çünkü e, yabancı kaynaklar o kadar çok kullanıldı ki yani 19. yüzyıl yani şimdi oryantalizmin bir damgası var yani e, batılılar oryantalist bir şekilde baktılar vesaire ve dolayısıyla bugün e, daha birkaç on yıl önce bir milliyetçi bir tepkiyle ve bugün anti oryantalist bir tepkiyle e, insanlar hani yabancı kaynak kullanmakta biraz tereddütlü oluyorlar. Yani bunların problemli olduklarını düşünüyorlar. Bu pek hala gerçek olabilir. Yani eninde sonunda oryantalizmin olmadığını veya Osmanlı kültürüne ve Osmanlı sistemine bakanların oryantalist saplantılarla veya distorsiyonlarla bakmadığını söylemek abes olur tabii ki. Ama diğer taraftan da Osmanlı kaynaklarının da sınırları var. Yani hep şeyle iftihar ediyoruz. Müthiş bürokratik bir devlet vesaire. Evet ama bürokratik devlet eninde sonunda kendi istediklerini, kendi önemsediklerini topluyor. Vergiydi, şuydu, buydu. Dolayısıyla hani biraz kültür, biraz zihniyet, biraz e, merkezin dışında veya muhalif olan sesleri duymaya başladığınızda Osmanlı arşivleri pek pek konuşmuyor. Epey suskunlar. Oysa dış kaynakların yani yabancı kaynakların illaki Avrupa olması gerekmez. Ama ağırlıklı olarak Avrupa onların bir 
kendi tutarlıklarıyla bir şeyleri var, bir, bir kuvvet yaratıyorlar. Yani ticaret tarihi yaptığımda 18. yüzyılda yani Osmanlılar sadece gemi sayar veya vergi sayarken Fransızlar ne mal aldıklarını ve bunun dökümünü, ne mal sattıklarını, bunun dökümünü her şeyi not ediyorlar. Çünkü onlar için önemli. Osmanlılar için o kadar önemli değil. Çok daha marjinal bir şey. Dolayısıyla yani Fransızların ağzıyla, Fransızların gözüyle bu işe bakmak şart. Distorsiyon yok mu? Var. Onu hesaplayabilmek vesaire mümkün. Şimdi daha az somut e, kamuoyu e, efkar umumiye e, olup bitenler vesaireyle ilgili şeylere baktığınızda orada daha da önemli oluyor e, Avrupa kaynakları. E, çünkü bir çok var. Yani onu da unutmamak lazım. İki çok kolay ulaşılabiliyorlar. Yani burada tamamen pragmatik pratik bir boyut da var. Yani Avrupa'nın e, belli başlı gazetelerinin hepsi e, kelime arama imkanıyla ulaşılır durumda. E şimdi bunu kullanmamak da salaklık olur. Şimdi bun, bunların içinde her şeyin doğru olduğu, tarafsız olduğunu söylemiyorum. Ama en de sonunda hani ilk böyle bir şeyler yakalamak istiyorsanız orada bir, bir hazine var. Şimdi mezar taşları. Yeniçeri mezar taşları. Orada çok sevdiğim Necdet İşli ile bir atışma var. Çünkü bu da bir yöntem meselesidir. Belgenin yokluğu olayın yokluğunu göstermez. Yani belge yoktur ama olay vardır. Olabilir. Yani bunu dolayısıyla biraz daha deşmek lazım. Çünkü bir şey efendim bu gene bir mittir. Ee, bu e, uydurma bir şeydir. Hatta işte tarihçilerin 20. yüzyılın başında uydurdukları bir şeydir. Bu taş kırma meselesi, taşları. Ee, bu aslında yoktur. Çünkü kaynaklarda öyle bir şey görmüyoruz. E şimdi Osmanlı kaynağı şey yazmaz. Yani kendi mantığından efendim 250 tane mezar taşı kırıldı, kaydı diye bir şey beklemek pek gerçekçi değil. Dolayısıyla taşların yokluğu yorumlanmalı. İşte kimisi diyor ki zaten börtlü taşlar azdı. Bir uzun hikaye. Ama en azından şunu görüyorum ki Avrupa kaynaklarını kullanarak 1820'lerin sonundan itibaren düzenli bir şekilde bunların Mahmut tarafından veya Mahmut taraftarları tarafından kırıldı. Yani bir bir tür postmortem bir infaz yapıldığı vesaire. Şimdi bir, bu aslında mümkün. Çünkü Osmanlılar bu tür sembolizmi kullanıyorlar. Yani zaten mezar taşları ister istemez antropomorfik bir hal almışlar. Dolayısıyla Yeniçerileri katlettik, taşlarını da yerinde bırakmazlık gibi bir şey. Hiç de öyle uçuk bir fikir gibi gelmiyor. Bir de tarihçiliğin çok tehlikeli ama bence önemli bir e, prensibi. E, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yani tabii ki biri bir taş atınca öbürleri onu şey o, o problem var ama gene de topladığınızda e, yok efendim şeyde e, takvim vekaide o e, Bulgaristan'da hortlayan yeniçeriler hikayelerinin artık devletin resmi gazetesinde çıktığını gördüğünüzde görüyorsunuz ki yani bu 
damnasio memoriae yani bu yeniçerilerin hatırasını silmek ve lanetlemek meselesi bayağı ciddi bir devlet politikası halinde şey diyor. Şimdi bunu Mahmut kendisi mi yapıyor kendisi mi yaptırıyor yoksa her zaman olduğu gibi iş güzel kraldan daha kralcı birileri onun gözüne hakikaten bilemiyorum. O ayrı bir mesele ama en azından burada ortaya koyabildiğim bir şey var ki sadece Osmanlı kaynakları üzerinden bu işi kotaramayız. Yetmiyor. Zaten bütün mesele o. Osmanlı veya ya o ya o değil. Hepsini kullanmak. Mümkün mertebe kullanmak. Osmanlı kaynakları daha zor ulaşılabiliyor. Bazen daha azlar vesaire. Tamam. Ama en de sonunda hepsine bakmak ve özellikle de yani Avrupa'da bu zenginlik varken bunlardan kesinlikle imtina etmemek lazım. Bütün mesele dikkatli olmak. Yani eleştirel bakış. Yani document criticism. Yani belgelere eleştirel bir şekilde. Yani ne kadar doğru olabileceği vesaire bunun hesabı yapılır. Ve bunun tartışması da yapılır. Yani hala şüpheniz varsa gene de söylersiniz. Yani bütün mesele o. Yani kesinliğe doğru gidiyorsanız zaten işin büyük bir kısmını kaybettiniz. Şüpheniz varsa şüphenizi söyleyin. Neye dayandığını ve o zaman bir tartışma zemini. Çünkü belki başkası başka bir kaynaktan sizinkini doğrulayan veya tam tersine yanlışlayan bir şey bulacaktır. Ve böyle bir birikim olur. Yoksa kesip attığınızda üstelik de o güvenilmez bir şeye dayandığında bütün o normal birikim silsilesi bir anda şeye tarihin aleyhine dönüyor. Fonchedespe'nin atı gibi. Onun için hep açık bir şekilde düşünmek lazım. Mahmut dönemi şeyde kronolojik diyeyim, gittiğim için Kolej de France'a Mahmut dönemini yeni bitirdim veya bu sene işte bitireceğim. Ve hakikaten yani Mahmut döneminde bizim Osmanlı kaynaklarında bulabildiklerimizle Avrupa kaynaklarında bulabildiklerimiz arasında müthiş bir fark var. Çünkü eninde sonunda Osmanlı kaynakları resmi tarih. Çünkü Yeniçerilerin sesi duyulmuyor. Yani bir muhalefet düşünülürse vesaire. Dolayısıyla onlar hem muhalif hem kaybeden. Hiç şey demiyorsunuz. Halbuki Fransızlar iyi kötü. Çünkü yabancılık odur. Yabancı olduğunuzda yerliye çok aşikar ve dolayısıyla kaydetmeye bile değer görülmeyen şeyler birdenbire çok ilginç olabilir ve tam da ihtiyacınız o çünkü tarihin en zor ulaşılan ama bence en önemli şeysi banalitedir. Olağan hayat, olağanlık. Çünkü devamlı istisnalar üzerinden, devamlı kahramanlar veya şeyler hainler veya Olağanüstü olaylar üzerinden anlattığınız bir tarih normali yani hayatın akışını tamamen ıskalıyor. O hayatın akışını nereden bulacaksınız? Günlük hayattan. E şimdi ne yapalım? Yani bu Osmanlılar günlük hayat konusunda çok konuşkan değiller. Yok yani öyle bir günlük tutmak vesaire çok nadir. Halbuki işte Avrupalılar o günlük şeyi bile bazen şaşkınlıkla gördükleri için veya anlamadıkları için veya değişik buldukları için bunun hakkında bir şeyler yazıyorlar. Bu da kesinlikle kaçırılmaması gereken bir kaynak. Şimdi kısa bir müzik arasının ardından sohbetimize devam edeceğiz. Müzik 
bir soruyla devam etmek istiyorum. Türkiye'de tarih yazımında son 20 yılda neler değişti? Çok şey değişti. Yani birincisi ben işte doktoramı 89'da bitirdim. Yani 80'ler dalgasına aitim. Ve 80'lerde yapılan tarih biraz özlemini çektiğim ama biraz da takır tukur bir tarihti. Yani veriye, serilere dayanan, işte anal okulunun biraz devamı, şey iktisat tarihi, sosyoekonomik tarih vesaire. Hani bazen düşünüyorum... Tekrar yapar mıyım aynı konuyu emin değilim. Ama diğer taraftan da bunun tamamen yok olmuş olması. Yani iktisat tarihinin artık çok çok küçük bir grubun dışında pek makbul olmaması bir problem. Ama gene de yani şunu kabul etmek lazım ki hani eski usul bir tarihçilikten çok daha yaratıcı zihniyetin, hislerin, edebiyatın içine girdiği kaynakların görsel malzemenin, görsel kültürün çok daha belirgin bir şekilde işin içine girdiği bir tarihçiliğe doğru evrildik. Çok iyi ve çok kötü. Çünkü bir taraftan da bu yeni tarihçiliğin müthiş bir cazibesi var. Ve hani haksızlık etmeyeyim ama bir tür kolaylığı var. Hem yeni başladığı için hem de Avrupa veya Batı'da yapılan tarihçilikten çok esinlenip biraz hani hazır modeller, hazır bazı formüllerle bir tür teknolojik transfer gibi zerk edildiğinden dolayı bir problem yaratılıyor. Yani hep verdiğim örnek işte artık 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda masculinity erkeklik yani tercüme bile etmesi zor ama yani bunun üzerine çalışmak isteyen öğrenciler duyuyorum vesaire ve yani o zaman biraz böyle muhafazakar bir şekilde diyorum ki yani biz sosyoekonomik tarihi, siyasi tarihi bitirdik de artık e, e, cinsiyet veya e, toplumsal cinsiyet üzerinden e, şeylere mi geldik? Yani ben orada hani biraz e, hani bazı safhaları atlayarak e, e, gidildiğini ve gene aynı problem bir şey yerleşince, bir şekilde kabul görünce o tekrar sorgulanmamaya meyal oluyor. Ee, ve o da bir problem. Çünkü bunun üzerine geri dönmek lazım. Dolayısıyla yani hem iyi hem kötü. Yani çok büyük bir çeşitlenme ve çok farklı alanlara bakmak. Ama bunu yaparken bazen ezber veya yapılmış olan yani herkes artık bir fuku zikretmeden şey ve bu tür transpozisyonlar şu açıdan bence problemli. Çünkü Avrupa'da Batı'da yapılan bu müthiş historiografik aşamalar en de sonunda o kültür üzerinde ve oradaki kaynaklar üzerinden sorulan sorulara cevap arayarak oluştu. Bizde biraz tersi oluyor. Yani bizde zaten soru var. Ondan sonra kaynakları buluyoruz. Dolayısıyla Osmanlı kaynaklarının gerçekten tetikledikleri türden sorular konusunda hala biraz gerideyiz. Bu aslında daha önce de öyleydi. Yani anal okulunu takip ettiğinizde, ekonomik tarih yaptığınızda, barkanlardan itibaren o da bir transpozisyondu. Fakat hani bu kadar somut 
dataya dayanınca risk var ama risk daha az. Yani en de sonunda Barkan mesela demografik tarih kisvesi altında işte tahrir defterindeki hane halkını beşle çarparak nüfus budur derken tabii ki hataya düşüyordu. Ama en de sonunda bunlar somut ve düzeltilmesi mümkün şeyler. Halbuki siz zihniyet üzerinden bunu yaptığınızda bunun e, izi daha derin. E, bunun yarattığı illüzyon çok daha e, etkileyici ve o, o bakımdan bir problem. Yani dolayısıyla Hakikaten dengeli olmaya çalışıyorum. Müthiş aşamalar kaydedildi. 80'lerde akla gelemeyecek, gelemeyecek sorular, konular ortaya çıkmaya başladı. Ama diğer taraftan da bunlar da böyle bir istim arkadan gelsin. Yani biz şu zihniyet tarihi, cinsiyet tarihi vesaire yapalım. Bakalım belgeler uyuyor mu? Bakalım ve orada çünkü şöyle bir problem var. Yani bu tarihte her zaman bir şeyi kafanıza tok koydunuz mu? Yani bir şeyi aradınız mı bulursunuz? Ve bütün mesele temsiliyet meselesi. Yani sizin bulduğunuz bir tane kaynak... Eğer istediğiniz yönde bir şeyi söylüyorsa bu ne kadar güvenilir? Yani bunun bir kere olduğunu gösterir ama bu gerçek manada o toplumu, o kültürü, o şey ne kadar temsil ettiği temsiliyet ciddi bir, bir, bir problem. Bu bir. İkincisi bir de hakikaten böyle çok ağır, hantal, milliyetçi tarihçiliğin, geleneksel tarihçiliğin bir sürü kalıbı kırıldı. Yani artık her ne kadar o tarihçilik devam etse de başka kisveler altında daha az Türkçü, daha çok İslamcı vesaire var. O, o devam ediyor de ama başka türlü bir tarih olduğu artık yerleşti. Yani 2005'teki bizim bu meşhur işte Ermeniler konferansı vesaire bence hakikaten bir dönüm noktası oldu. Yani demiyorum ki herkes buna yöneliyor ama bir şeyler oldu ve bunun bunun bilincini kabul ederek onun üzerine artık tartışmak zorunda kalınıyor. Bunun tabii uç noktaları var. Yani benim bir de Torosyan kavgam var. Ve Torosyan kavgam beni deli ediyor. Çünkü yani orada da yani resmen Torosyan'a laf edince o zaman soykırıma karşı... Yani bu da gösteriyor ki işte tam da o bu politik dönemeç... Kendi içinde ne kadar zayıf historiografik olarak yani bir niyete dayalı ama gerçekte eleştirel bir tarih üzerine üzerine oturmuyor. Ve dolayısıyla herhangi bir Ermeni kurbanın söylediklerini sorguladığınızda bütün Ermeni soykırımını sorguluyorsunuz gibi bir şey yaratılabiliyor. Dehşet verici bir şey yani metod açısından yöntem açısından dehşet ve dolayısıyla gösteriyor ki hani nasıl ki Ermeni soykırımı olmamıştır tabusu var Ermeni soykırımını bir kişi üstelik onu sorgulamıyor ama bir kişinin şeyini sorgulamak da başka bir türlü bir tabu haline geliyor orada da yani doktriner diyebileceğiniz dogmatik diyebileceğiniz şeyler devam ediyor oryantalizmin de veya oryantalizme tepki olan olarak anti oryantalizmin de 
bazen oryantalizmden daha bile kuvvetli bir e, tabu veya bir yönlendirici olduğuna e, şahit oluyorum ve benim mücadelelerimden bir tanesi de o ve onun için hani yarı gülerek işte ben aslında oryantalistim falan diyorum çünkü bazen de yani hakikaten anti oryantalizm uğruna yapılabilecek atılabilecek taklaların haddi hesabı yok. Bu da çok e, e, problemli bir şey. Ama gene de genel olarak politik e, açıdan tarihin çok daha düzgün yapıldığını veya en azından düzgün yapıldığı bir alan oluştuğunu söylemek mümkün. Aynı şekilde galiba 80'lerde özellikle işte tarif ve toplum vesaire gibi yani bir bakıma hani e, darbenin olumlu bir neticesi olarak işten çıkarılan bir sürü üniversite hocasının dergi şey etmesi Mete Tutaylılar Zafer Topraklar bilmem ne ve bu dergilerin aslında İslami kesimden de birilerinin ilgisini çekmesi ve Osmanlı tarihini daha detaylı, daha gerçekçi, daha daha insancıl bir şekilde yapma Derdinde olan çok farklı ideolojik şeylerden gelen insanların bir, bir araya gelmesi ve dolayısıyla milliyetçilik kadar o takır tukur Marksist tarihin de yok olması yani her şey üretim tarzıdır atüt matüt falan gibi böyle köşeli şeyler yerine çok daha kaynağa saygılı şeyler gelişti dolayısıyla neresinden baksanız. Her ne kadar bugün şikayetçi olsak da bir aşama kaydedildi ve şuna da inanıyorum ki aşamalar hiçbir zaman kaybedilmiyor. Marjinalleşebiliyor vesaire ama kazanımlar bir şekilde kalıyor ve bunu ben öğrencilerde görüyorum. Yani Boğaziçi için konuşabiliyorum ama yani sanıyorum 5-6 tane üniversite için söz konusu artık... Bambaşka bir yerdeyiz ve çok daha ilginç konular, çok daha kritik şeyler artık Osmanlı tarihi sadece Türkçe bilerek yapılamayacağını, Ermenice öğrenmek, Arapça öğrenmek, Yunanca öğrenmek vesaire gibi şeyler olduğunu görüyorum. Bu çok sevindirici bir şey. Tabii üzücü olan bu bolluk içinde yeteri kadar onları kullanacak kadro olmaması ama o, o başka bir hikaye. Dolayısıyla hani bence evet yani bir gelişme var ama aynı şekilde de bazı sabitler var. Yani nasıl ki Kemalizm tarihe devamlı hükmetmek derdindeydi ve bir tarih nasıl yazılır şablonu getiriyordu. Şu andaki artık Erdoğanizm din veya şey, o devam ediyor. Yani devlet veya hükümet veya iktidar dediğiniz şey hala e, tarihi meşru bir tahakküm alanı olarak görüyor. Ve dolayısıyla tarihin e, olması gereken e, otonomisi özelliği konusunda çok çok ciddi e, sorunlar hala devam ediyor. Şimdilik idare ediyoruz çünkü... Adacıklar var, fil dişi kuleleri var, oralarda bir şekilde korunuyoruz ama problemli bir şey. Ve bunun galiba en ciddi problemli alanlarından biri hep o ara merhale olarak gördüğüm vulgarizasyon konusunda hala çok zayıf olmamız. Yani akademik şey yapılıyor ve akademik çalışmalar daha çok batıya yönelik. Yani batıdaki yayın evleri veya dergiler... 
en aşağıda popüler tarih maşallah şey gibi ama arada hani tarih ve toplumun açtığı yoldan devam eden çok az şey var. İşte toplumsal tarih var. Ve o bence en önemlisi. Çünkü bir şekilde eğer daha geniş kitleler arasında ve buna işte üniversite öğrencileri yani Boğaziçi değil ama başka üniversitelerdeki öğrencileri de etkilemeyi ve onların da tarih anlayışlarını daha eleştiren bir tarih anlayışlarını geliştirmek gerekiyorsa bunun aracı budur. Bunun aracı Akademik bir temele oturan ama geniş bir kitleye aktarılmak üzere sulandırılmış imanada olan bir tarih üretimi, bir tarih ve merak yaratımı. Bu konuda hala çok yayayız. Neden sizce? Çünkü yani birkaç şey. Birincisi çünkü galiba hala Türkiye'deki ortalama eğitim seviyesi ve hala milliyetçi diyebileceğiniz bütün varyantlarıyla ideolojinin hakimiyeti insanları meraka teşvik etmiyor. Yani orada ciddi bir problem var. Yani herkes sorduğunuzda tarihe çok meraklıyım bilmem ne. Ve sonra bakıyorsunuz yani merak dediği aslında zaten inandığı şeyi tekrar tekrar okumak. Dolayısıyla hani farklı bir şey nedir? Hani bırakın Osmanlı tarihinde Osmanlı dışında bir şeye bakmak. Yani biraz Avrupa'yı merak etmek. Biraz o, o bile yok. Dolayısıyla kültürel olarak merak, merakı özendiren bir eğitim ve bir kültürel ortam olmadıkça böyle bir şeyin gelişmesi çok çok çok zordur ve bunun tek yeri şeydir aslında medya ve eğitimdir. E şimdi medyayı görüyoruz. Medya korkunç. Yani medya tamamen siyasileşmiş ve kutuplaşmış. Dolayısıyla şey söz konusu değil. Ve eğitim de zaten bir iflas şeyinde. Dolayısıyla bu olmuyor. Dolayısıyla talep olmuyor. Arz tarafında da bu işin Profesyonelleri, ben ve meslek, meslektaşlarım, enerjimizin büyük bir kısmını aslında beyaz dünyaya şey vermek için. Çünkü orada daha fazla bir okunurluk vesaire, daha önemli neyse. Problem ama öyle. Dolayısıyla hani ben CV'me baktığımda şeyde Türkiye'de yayınlamış veya Türkçe yayınlamış olduğum şeyler azınlıkta. Ama başından beri... Buna takık olduğum için kendileri yaptım ve o sayede bu kitap çıktı. Çünkü bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki makalelerim aslında tam akademik sayılmaz. Dipnotlu vesaire olmakla beraber bilmem ne. En de sonunda bir, bir eğitimli herhangi bir kişinin tarihçi olmadan anlayabileceği şeyler olduğunu, kendi özdeşleşebileceği sorular olduğunu düşünüyorum. Belki yanılıyorum ama galiba öyle. Onun için yani bunun mümkün olduğunu düşünüyorum ama maalesef şey yani işte toplumsal tarih 3000 ne satıyor? Yani 3081 milyonda. Öbürleri halbuki derin tarih vesaire galiba ama onda yani bilmiyorum basıyorlar ama satıyorlar mı hakikaten bilmiyorum ama 20 binlerden falan bahsediliyor. Yani onun için orada bir ciddi bir problem olduğunu bir boşluk olduğunu düşünüyorum evet. Aslında bu Ottoman History Podcast tam da gerekli olan bir şey yani Ottoman History Podcast'ın çok ilginç bir tarafı şu ki hem profesyonellere hitap ediyor üstelik 
aşağıdan yani doktora öğrencileri tarafından genellikle yürütülen bir şey. Dolayısıyla akademik bir zemini var. Ama konuşma, podcast vesaire formatı itibariyle çok daha geniş bir tabana ve galiba o konuda da başarılı çok geniş bir tabana ulaşabiliyor. Bu benim gözümde çok iyi vulgarizasyondur. Yani onun için hani bu eksiği nasıl kapatabiliriz vesaire işte bu tipik bir örneği. Yani teknoloji sayesinde bu yeni medya şeysi bayağı ufuk açıcı ve insanları ya bu da yapılıyormuş. Aa bu ne kadar ilginç. Hiç aklıma gelmemişti hayvanların tarihi falan diyen insanlar için çok şey ama burada da galiba net bir şekilde İngilizce çok hakim değil mi? Yani ben üç tane podcast yaptıysam ikisi İngilizce, bir tanesi Türkçe. Bu da galiba daha önce söylediğim şeyin bir parçası. Bugünkü podcast'imizde Ethem Erdem ile kitabı Mitler, Gerçekler ve Yöntem üzerinden Osmanlı Tarihi yazımı üzerine konuştuk. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ve kaynakça için otomunistrypodcast.com sayfasını inceleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka tarih podcastinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.